0: Dímelo Héctor. Háblalo. Papi, y se nos dio. Aquí estamos. Estamos aquí ya ready con todos los micrófonos, todo conectado. ¿Cómo es que se hace esto? Porque yo nunca he hecho un podcast. Aquí tú te pones así,
1: ya sé, como si supieras hacer esto de locutor y le metemos a
0: entrevistar gente. ¿Y tenemos que como que cambiar la voz y eso? No, no, porque nosotros tenemos voz de locutor y por eso no hay que cambiarla. Ah, pues entonces yo creo que lo más importante es decir quién auspicia este programa. Y eso es, pues ya
1: ustedes saben, obvio. Aquí está el chef Héctor Rosa de Ketológica. Pueden buscar en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, como Ketológica por el Chef Héctor Rosa. Entérate cómo estamos cambiando vida.
0: Así muy. Y en CocinaricaPR.com, el Chef Luis Rodríguez junto a Marimar Trainer estamos auspiciando este programa que se llama La Mesa Llena Podcast. Y aquí estamos, ready para ustedes. No la puedo leer completa eh, porque me la está larga, Yo he pero... aprendido
1: de todo, pero yo soy colombino, pero un cavernícola.
2: Déjame decirles que ustedes dos son bien cabrones, porque... La, cuando estaba escuchando... Y, yema, ¿Y, el otro?
0: y no escuchaste... Y, el, ¿Tú y, escuchaste cuál? El de Saballón, el de Héctor... Ah, ah, ah,
2: ah. A mí me tomó como, como tres días escucharlo porque yo lo oía en el carro. De, de,
1: <risas> okay.
0: de
2: lugar a lugar. Y okay, okay. aquí, aquí me paro, pues cuando me juntan los en el carro, exacto, tanto. exacto. Y si llegué a casa, ahí lo dejé. Me <risas> <y, porque>, juntan <risas> el carro. Ahí es que yo lo perdí. Y volvía Entonces está cabrón porque es que me encontré con otro pala. Y me dice, el dueño de la vergüenza, tremendo tipo en Ajá. me dice, él me dice, Guillermo, tú vendes New York. Y el rápido empieza. Sí, papi, yo tengo el
0: mejor New yo. Claro que tú sabes que tengo el mejor New yo que tengo...
2: ¿Quién es ese? Él, 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 él me pregunta a mí y ah. él está como si fuera yo.
0: Ah, ¿verdad? Que esa varón dice. No, eh, no, ya lo, verdad, eh, ¿verdad? ¿Verdad? Eh, ¿Verdad? Eh, no,
2: pero él me está diciendo... Yo sé
0: que tú vas a decir... Sí, papi, yo tengo el mejor York. Sí. yo. Sí. Lo tengo, decir, ¿cuánto tú quieres ¿cómo te, eh, esto? como tal. Tiene que Tiene que tenerlo. Ahí como que cerca, cerca. Ayúdalo, ayúdalo, ya, ayúdalo. No, no, no,
2: ya, ya, ya entiendo esto. Héctor. papi dónde quiere, la boca, ¿qué quiere que me sí, sí, sí,
0: exacto, exacto. Da, ahí, bésalo, besalo, besalo. Salúdalo, bésalo, bésalo, dile, papi. tú ya quieras, soy yo, no hay cariñito, más nadie. Cariñito. Tírate, tírate el vinito, papá. Tú eres cari... mío, tú eres, te tú eres como mío. Te la voz de, de.
2: Este cabrón se oye bien, hijo. Entonces, el contraste de los dos como que esto es un poquito más serio, y esto y lo otro, que los es, carajos y esto se exacto. te sale. Tú sabes, este es el más como que, ¡Chico, que se jodan!
0: Eh, lo que pasa es que yo, yo literalmente <risas> pienso casi el 90% igual que esto. El, y... Entonces, pero yo me quedo con eso. Yo, 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 yo no lo que tú, yo <ríe> no digo las cosas. Esto las dice ahí Exacto, a la primera. Eso tiene, ¡Tú que se no joder! tiene
2: filtro. Exacto. Eso no tiene filtro. Y puede que después diga... Cuño, no debía haber dicho eso.
0: Sí, tú, tú,
1: <ríe> si tú supieras que yo ni lo pienso. Porque yo al final digo... Pues lo que dije lo siento. Y el que se encojone conmigo... Pues que se cague en su madre. Pues que voy a hacer... Al final la gente... Eh, pues... Debe decir lo que piensa. Así debería... Hay menos hipocresía.
0: Yo yo pienso que si sí, yo, pero... yo... Yo escucho ahí hemos bien lejos. Tienes que tenerlo... Okay. Ay, mira esta distancia de tu boca.
1: Pégate, pégate esta. O puedes jalarlo para, jalarlo
0: para donde ti, para que estés cómodo. Eh, 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 ahí. Guay. Sí, sí, porque yo papi, yo vine esta chancleta, mi hermano. Exacto.
2: Ustedes dos ya tú sabes bien fashion, yo no, puesto un carajo.
0: Ahí. ahí Perfecto. Eso, Mira, este... Estamos ready, papi. ¿Qué vamos a hacer ya? Yo, no, nosotros empezamos ya hace rato, desde que estamos estamos grabando, así que... Sumate el vinito, el enemigo... Papi, mal, eh, tenemos que, primero que nada, decir que ya estamos bien rankeados. ¿Por mayo. qué? Porque estamos bien rankeados, porque ya tenemos auspiciadores, papi. ¿Cuál? De este ni podcast... Mo, ni Molusco, ni Chente <risa> consiguieron un <auspicialo risa> en el tercer o cuarto podcast. Que, papi, estamos durísimos. Entonces, nos está auspiciando nuestros amigos de Puerto Rico Market que me dio aquí una, ¿verdad? ¿Cómo es que surge esto? No es Puerto Rico Market, es Puerto Rico Market y es una tienda online. Obviamente, esta tienda online vende todos los productos de oro Bacheli y Rodríguez, así que usted quiere sus productos aquí en Puerto Rico en Estados Unidos, usted pone puertorricomarket.com y ahí los consigue. ¿Tú dices cómo? Eh, Puerto... Porto, Porto. Puerto sí, Rico, ok. Puerto Rico, Marque. Entonces, dice, surge de la necesidad durante la pandemia por la falta de empleo y de apoyar a los pequeños empresarios en exponer sus productos tanto en Puerto Rico como en los Estados Unidos. Nos enfocamos en productos especializados como café, miel, sazonadores, té locales, piques, sopas deshidratadas, snack, aceite. Comerciante que quiera exponer sus productos, favor de comunicarse a través de www.puertoricomarket.com o al 787-370-7325 y este tipo se encarga de venderte tu producto si es local él le da la promo te hace una página bien chula tienen que entrar para que vean cómo se ve mi producto ahí con las fotitos bien bonitas, bien chéveres. Tiene hasta un bondo el de, de oro Bacheliz Rodríguez. Así es que está. Yo quiero agradecer a William porque no me dijo que no. De la primera me dijo que sí. Y aquí tenemos este vino espectacular que se llama El Enemigo Malbec 2017. Cuando nos llegue la cámara 4K quizás se vea de ahí, no tenga que hacer esto. Dame si se ve aquí. Ahí está. Ahí está. De la bodega de Méndez, ¿ok? Esto es de la bodega de Méndez. ¿okay? Súper cabrón.
1: Espectacular. Y yo llevo muchos años queriendo grabar esto con este tipo que está aquí al lado mío. Oficialmente les presento a... Este es el capo. Este es el cabo. Este es el cabo. Este es el cabo. <risa> estoy
0: emocionado. Yo estoy emocionado. Este es el
1: cabo, <risa> El chef Guillermo González. El caballo de Troya. Uno de mis mentores. El primer chef, de verdad, que tenía un chef compuesto cuando, me... cuando yo empecé en la cocina hermano, eh, un tipo que me dio mucha sabiduría Y cada vez que hablaba era certero Diciendo uh -huh. Chef, háblanos Oye, Yo no
2: sé ni dónde empezar Porque es que, eh, eh, Ellos me enviaron, Yo oí el que me enviaron y, 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 y es bonito, coño La realidad es que es nice uh -huh. este, Que hablen así de ti Porque <coughs> eso es lo que tú te llevas de mí ¿Me
1: entiende
2: exacto. Eh, ustedes saben que esto era a fuego, uh -huh. los coños y carajos, tú me entiendes. Eh, historias que, que, que faltan, pero um, que hablen de ti de esa forma, bueno, me, honestamente me ha llenado orgullo, uh -huh. entiende. Y es bien importante también reconocer que cuando, cuando se cuando yo empecé en esto, esto es lo más cabrón de todo. El, el chef me dice vas a filetear el salmón este es el primer chef que yo trabajé y yo le digo coño chef yo voy a joder el salmón y me dice yo lo sé pero tienes que empezar uh -huh. ¿entiendes? entonces yo de de gratitud de, de, de gracia que yo te debo a ti y él me dice así me dice esto lo que tú me debes a mí es enseñarle a los demás para que la tradición nunca muera yo tenía 18 años. Bello. Ahora imagínate, ahí fue que empezó. Y yo dije: Pues esto, esto, esto hay que dárselo. Uh -huh. Aquí ustedes trabajaron con gente, con chef, que, que cuando hacían recetas se ponían de espalda, ¿verdad? Como uh -huh. que para no aprendieran. Sí, sí. Al contrario, al contrario de los primeros libros que yo leí, el eh, que se llamaba de, de, de Charlie Trotters, Lessons in Excellence, tú, 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 tú tenías que contratar personas que eran mejor que tú. ¿Y ustedes son así, caballos. Si, si yo quiero brillar yo tengo que contratar gente que, que cuelan los restaurantes que es lo que ustedes hacían para yo tal vez hacer otras cosas uh -huh. pero pero me llena de orgullo estar
0: aquí y y los felicito Corillo los felicito porque nosotros, esto es crecer nosotros tenemos ah. como que como que con Guillermo como que logramos dos ya hemos logrado dos cosas importantes primero sacar a la Camacho que no hacía una entrevista hace yo no sé cuántos Nunca. millones de años le decía que no a todo el mundo y de momento a nosotros nos dice que sí y segundo cabrón Guillermo, cabrón, Qui... cabrón guillermo. ¿Tú sabes? Cabrón, o sea, cuando esto salga, no, cabrón, no, 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 esto, es como que todo el mundo Mira. va a decir: ¡Eh, apuñeta, Guillermo, cabrón! ¿Dónde de... estaba Guillermo? No,
1: Guillermo, Guillermo está semi-retirado sí, de las cocinas de restaurantes. Uh -huh. Yo, no, 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 no. no. Pues Era... que ustedes estén mucho más full
2: ahora mismo. Oye, no pase un día, no pase un día que yo digo. ¿Cuándo volverá? Recuerda mm -hmm. una cosa. La vida no llega por camino. Nadie, puñeta, sabe lo que está a la vuelta de la esquina. Mm -hmm. Ni Warren Buffett sabe cómo está la bolsa. Él mm -hmm. piensa que sabe y lo hace. <ríe> Exacto. ¿entiende? Pero nadie sabe. Mira dónde ustedes están ahora mismo. Mm -hmm. Pero ustedes están diversificándose en lo que sigue siendo restaurant business, que es mm -hmm. una, una industria mega multibillonaria. Están hablando de comida están haciendo, pero en una diversificación, que es parte de que eso es lo que yo he hecho. Uh -huh. Pues yo trabajo, se me dio una oportunidad aquí, y en, y en todo lo que tiene que ver cocina, ustedes son dueños de negocio. So, ya la etapa más difícil y la última para verdaderamente ser un profesional, un cocinero, un chef, es poder administrar y hacer dinero de este negocio. Uh -huh. porque cualquier pendejo comprar o como dijo Héctor, lo más caro y tú lo pones en un plato y ya eso, eso lo hace cualquiera, Exacto. pero hacer dinero ¿entiendes? y esa diversificación y se me dio la oportunidad de yo trabajar en una compañía y, 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 y entender lo que es la distribución y esto y lo otro, porque dime dime a tú Héctor uh -huh. dime tú Héctor y tú yo, que los dos tienen cara de negociantes porque lo son, dime que si yo les digo en la próxima conversión de Chicago ¿Ah? de alimentos los tres nos ponemos un roletón nos vamos con chaqueta y nos vamos a buscar productos para traerlos a Puerto Rico ¿tú vas a decir que no?
1: por ciento que sí y nos vamos el
2: fin de semana a pasarlo bien y esos tipos van a decir ¿y esos tipos
1: ¡Borigua, borigua! y
2: nos quedamos en la, en la industria del
1: restaurante Exacto.
2: siempre con cuchillo
0: en mano claro. esperando pelando papa. esas
2: quemaduras no se nos van claro. nunca pero nos diversificamos uh -huh. En, en todo lo que es... ¿Qué? Mi hermano, ya tú no tienes que file, eh, filetear o mirar, ya esto, tú hiciste eso. Tú uh
1: -huh. tienes que crecer. Exacto. Y mira lo que están haciendo ahora. Eso es ahora. Pero yo quiero saber ahora y que tú nos lleves a través del tiempo. Ajá. Eh, mm. Yo quiero no llevarlo los tan atrás. Yo quiero saber... Ha <risa> llovido. Sí, diálogo, que si no... Pero yo conocí, para que ¿verdad? Yo quiero que sepa la gente... Eh, ¿De dónde viene Guillermo? ¿Quién es Guillermo en nuestras vidas? ¿Y por qué es tan importante tenerlo aquí en el podcast? Porque sé que hay un montón de gente de la industria que lo conoce. Porque de la cepa de cocineros que habían en ese restaurante, en UF, uh -huh. en el momento que nosotros conocimos a Guillermo, eh, cabrón, la mitad corren restaurantes hoy y son los que mandan en la industria hoy. No, mi hermano, uh -huh. nosotros, nosotros lo quisimos. Y, y los que han pasado por
2: sus manos sí, ¿eh? Exacto. ¿entiendes? Eh, eh, se multiplicó eh, por mil totalmente Sí, sí. totalmente sí. To tú sabes que eso me lo dijo Treviño una vez Treviño me dijo todo esto va a ser más grande que nosotros it's going to be bigger than us ¿entiendes?
1: Sí. y, 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 y es y, y y exacto y es exacto los mejores meseros vinieron de UF los cocineros que están corriendo que no son cocineros en este momento son chefs dueños de restaurante ahora mismo vinieron de UF y yo te voy a decir la verdad que yo no conozco un corillo de gente que trabaje más crazy de duro que la gente que trabaja en UF en aquellos años
2: mira te voy a hacer una pequeña historia Este, <tose> eh, estoy haciendo presentaciones no, me, me pongo la chaqueta y me fui a comprar unas florecitas, ¿verdad? <tose> aunque ya pueda ser legal y está licenciado y todo eso uno como que quiere ser medio discreto ¿no? tampoco, pero con la cara tuya está, no, pero dale pero mira, yo entro por ahí con la cabeza bajita y tal, y te leo ¡Mira, che, ven! ¡Este es Guillermo! y yo, qué jodido! ¡Está jodido! Está bien, pero mira, dime lo que tienes aquí en esta.
1: No digas mi nombre muy alto, lo digas muy alto. Es que, oye, éramos 200 empleados en aquel momento, algo así. No, no, eran 200 un mo ...en un momento dado... Exacto. En un
2: momento dado, nosotros llegamos a hacer lo que se llama eh, eh, un Working fair tú sabes. Que, que, ferias de empleo. Eh, sí, ferias de empleo. Correcto, que iban 50, 80 personas. Uh -huh. Entonces, pues tú entrevistabas tanto, 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 tanto. Y lo hacíamos porque si no era imposible.
1: Demasiado de eh, muchos empleados.
2: Exacto, pero pero seguimos en la escuela.
1: Guillermo, Guillermo no... viene del grupo de restaurante UF, que era pues, de Emilio Figueroa como, como cabecilla de todo, eh, con G y su esposa. Y en algún momento Treviño eh, estuvo corriendo los restaurantes como chef ejecutivo. Donde se hizo el chef Roberto Treviño, ¿verdad? El famoso que conocemos se hizo en esos restaurantes. Y viene de ese corillo del inicio, ¿verdad? Correcto. ¿Desde cuándo empieza tu, tu
0: carrera en UF? Pues mira, Mano. Pero yo, yo tengo una pregunta. Porque yo hay cosas que, que yo sé que vamos a hablar un mil veces y hemos sentado. Pero antes de UF... ¿Dónde tú estabas? ¿Dónde tú saliste? ¿Tú estabas Mano, cocinando? Sí, ¿Qué chico, pasó pues, ahí? claro. Um, la
2: realidad es que yo, empe yo yo fui mesero un tiempito. Bueno, okay. vamos a ponerlo así. Yo, yo era Bosch Boy en un restaurante que se llamaba TGI Friday's en San Patricio. Okay. Pero si yo era chamaquito, ustedes estaban jugando escondita serio. Uh -huh. ¿Entiendes? Este, como era lo que te dijimos, este, lo que dijimos en la urbanización se me olvidó, eh, rescate, ¿Cuándo rescate. Ah, rescate. Ah, exacto. So, yo, yo empecé ahí como boss boy y, y yo me di cuenta, porque algo que tenemos todos nosotros, en lo que estamos aquí amigos, somos, somos, somos personas que tenemos que trabajar con personas entiende una oficina puede es que esté nítido un par de horas pero nosotros bregamos con, con gente entiende eh, damos servicio eh, controlamos o lo que sea so, yo me di cuenta que, que eso me ayudaba acuérdate que yo no sé ustedes pero yo tengo unas condiciones serias de ADD y, y, y todas esas yo, 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 a, mí, a mí me ha dado de que yo estoy en, el en la calle y vuelvo a mi casa porque pienso que dejé la estufa prendida entiende me acuerdo y lo, lo que ustedes dijeron mira cómo cambio el tema de los tickets
0: Ah, sí, que te quedas, con, Cabo, sueñas bueno, con eso. No, a mí me perseguí en plaza
1: siempre.
0: <risa> y si
2: estaba en un restaurante, lo oía, claro. yo me cago en la madre, yo me me de la risa cuando ustedes dijeron ah, no, eso. Pero, pero yo empecé, yo empecé como, como como boss boy ahí. Entonces, ahí es que yo esto estoy, yo empecé a universidad. Eh, yo me quito rápido de universidad porque yo me di cuenta que eso no era para mí, mano. ¿Y que estaba estudiando? Eh, yo estaba estudiando cadeo. Me encargo. Pero yo no sé si ustedes sabían lo que era Panchita en el Interamericano. Claro, claro, Pero yo no pasé yo, Panchita. Yo toqué, yo toqué, sí, yo toqué sí. allí. Panchita, el lobby. Y ya. Y ya. Y ya. <risa> <risa> Siempre había un cabrón que decía: Vamos a fumar, vamos a los Y tú decías: Chicos, pero en la clase de inglés. Eh, vamos, vamos, que pase. Disponible. Cogido prestos, me vino una venda, me compré un carro. Y ahí fue que yo di dije: Vamos, quiero, quiero trabajar en el restaurante, Entonces empecé en Fine Dining yo empecé... Ah, ok, puro... eso empezaste ahí Oye, con el Cadillac empezando. Eh, eh, mi primer ticket fueron 12 sufles mi hermano. ¡Ey, a rayos! Mi y a primer rayo ticket en mi vida fueron 12
1: suflés. Diablo. Y como Diablo ya... ¿Tú te acuerdas del cabrón primer ticket? puñeta!
0: Pero imagínate, 12, 12 suflés, suflés mi cabrón. Yo, yo, ¿qué yo, es eso? Yo no hubiese dormido por tres meses. <risa> ¿Entiendes?
2: Y, y, y la suquita y todas estas pendeja, era este, un chef polaco. Entonces, para ese entonces cuando yo empecé... Eh, no era... Bueno, yo cuando le dije a mi mamá que quería hacer un chap tiró al piso a llorar.
1: ¿Qué tú me dices, ¿Qué? señor? que que no puede
2: ser. Y yo, mami, si este, este es mi llamado
0: en la vida. <risa> yo sé. quiero pegar el papa. Exacto, vamos a pegar papa, coño. ¡Me gusta pegar el papa! <risa> Entonces, pues,
2: ahí fue, ahí, este, Ay, en un tiempito ahí... Eh, eh, vino este señor que se llama Jorge Cruz que es un puertorriqueño porque tienes que entender una cosa cualquier perapapa con un apellido francés lo ponía como chef okay. o sea no, no existía un chef ejecutivo puertorriqueño eso no existía ¿qué restaurante era ese? Eso eran los Faisanes al lado de, de al lado de Ramiro
1: en condado, Ramiro me acuerdo. Uh -huh. Para mí es Ramiro. Sí,
2: sí. Ese sí. era mi, ese era mi eh, el eh, top. El, el, ese era, papi, ese tipo era danzante. ¿Qué carajo sé yo? Y lo blanco, no, no maldonado. Entiende. Bueno, cuando de ahí que yo brinqué para Parent era o trabajar con Ramiro o irme a trabajar allá. Pero, pero el fine dining está nítido, pero no había creatividad era clásico las la la salsas clásicas francesas todo era hacer el grab lux, to, todo era súper clásico que está bien mm -hmm. está muy bien pero tú entrabas a, tú entrabas a, a Paraclop Club y esos colores y, y esto y Héctor lado y vámonos que estamos mm -hmm. tarde y esa energía y más importante el jefe mío era puertorriqueño se veía cabrón para mm -hmm. los clubes. Emilio era puertorriqueño y Exacto. para mí... Yo, traba, yo trabajaba para... ¿Y eso te tocaba? Pero imagínate, chicos, Tú trabajas para españoles o italianos que te trataban de, de indio. Sí. Y tú lo que quieres meterle una galleta, cabrón. ¿Entiendes? <risa>
0: pero lo podía, pero no podía obviamente
2: no... No, no, no. Fui chef, chef. Ya al final y lo, lo mandé para el carajo, tú sabes. Pero entonces <risa> eh, 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 Emilio te decía todas toda las noches, gracias. Y tú decías, pero... pero ¿Cómo que gracias? Tú me pagas. Tú me pagas. Uh -huh. ¿Entiendes? Y era un puertorriqueño y tú... Pues, le metí más... Con más cariño. Y obviamente el resto es historia. Uh -huh. Pero... ¿Le
1: pero, metiste cuántos años ahí en Mano, yo le metí yo creo que como... Como... Como 15, 16 años.
0: Diablo puñeta. Bueno, pero
2: pero sí. acuérdate una cosa. Yo me fui dos veces. Sí. Y sí. yo les voy a decir una historia. Ustedes no saben.
0: Bello. Eso es lo que quiero saber. Esto,
2: esto, esto, esto lo sabe bien poca gente. Yo creo que ni Treviño lo sabe. Eh, Treviño y Emilio siempre tuvieron roces serios. Okay. Yo no sé si tuviste la película Jerry Maguire. Mm. Jerry Maguire, a él lo despiden afuera de la oficina.
0: Okay. Y
2: eso tiene un propósito. Emilio un día va a a mí y me dice: ¿Tú quieres ser el chef de aquí? Despídelo. ¿A Treviño? Sí. <risa> <risa> Despídelo. Y tú eres el chef. Cualquier otro lo hubiera dicho o no lo hubiera pensado. Pero yo era legal a la cocina. ¿Cómo yo le voy a hacer eso a la persona que me dio la oportunidad a mí? Uh -huh. Y yo le dije que no. Que si él no lo quería, que él lo sacara. <ríe> ¿Entiendes? Uh -huh. Entonces, eh, 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 cuando... Yo creo que fuiste tuerto que lo mencionaste. Cuando tú trabajas para alguien, todos esos platos son de él, no son tuyos. Uh -huh. Y llega un punto donde tú sabes que tú tienes talento. Uh -huh. Pues tienes que tener cojones, mi hermano. Hacer tu maletita y hacer tu nombre y así fue que yo me fui para Estados Unidos y empecé a trabajar con un montón de chef allá porque en ese momento nómada todos los cocineros deberían tener un momento nómada y no trabajar más de cinco años en ningún lado claro porque porque tú pedigríes de dónde con quién tú trabajaste
0: y absorbe, y absorbe. Y absorbe,
2: exacto. Y tú, pues yo tengo un poquito de Bruce Lee, de Bumali, de Clint Eastwood, <ríe> de todos los tipos. Tengo los, los estilos de chef. Y tú creas, y, y, y es que tantos Héctor, hasta cabrón, te mencionaron eso. Yo sabía que eso eran 20.000, Luis, pero Héctor... Este, Escobar. Escobar. Escobar Saballón, Saballón. cómo él te dice, siendo chef, dueños de restaurantes como él todavía tal vez está buscando porque él, lo, él yo no o sea yo no hablo mucho con él aunque me encontré los otros días yo no sé si él abrió un, rest, un restaurante italiano porque ese es el background que más tiene él abrió, abrió
1: Musa Musa, perdón, Musa. Sí. Pero,
2: pero pero yo no sé si él de verdad quiere hacer otra cosa muy probablemente exacto pero, sí. pero él tiene un conocimiento Porque su última experiencia como chef ejecutivo Fue fue, uh -huh. fue en, en este tipo de comida Y le metió seis años ahí Claro, y no, no, no una compañía seria uh -huh. Una compañía seria y, y al final del día es mejor hacer lo que tú sabes hacer bien Pero en toda esta creatividad que tenemos nosotros ¿Qué es lo que yo quiero hacer de verdad? Pues él, él, él entendió que todavía Se tiene que definir en, eh, Tal vez en un futuro ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Yo sé que en tu cocina tú hacías lo que tú querías.
1: Lo que me salía de los putos cojones.
2: Claro. Uh -huh. sí, no, bueno, mi tra... hermana era adicta a, lo, a los mac and cheese tuyas ahora. Mira, Ay, de eso mi estábamos hablando ahorita. <ríe> era, era adicta. Era ahí está, porque mi hermana vivía al lado <coughs> y yo no sabía que lo tenía. Entonces entra comer y, y él está ahí atrás. Difícil no oírlo, ¿verdad? Mm. <risa> Normal. No oírlo ahí. y no verlo, porque Exacto. estaba en el mismo centro ahí. Claro, claro. Y, ese, y, 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 eran, o sea, y me encantaban esos, esos mac and cheese. Pero sé que cuando tú abriste, cuando uno es chef, uno hace, bueno, respetando a los que lo son, pero esto es lo que quiero, quiero hacer hoy. No es como que, no sé eh, pues, o sea, Comida asiática o, o lo que sea mm -hmm. pues, Siendo un chef, yo digo Pues esto es lo que voy a hacer Porque mm -hmm. tú eres un profesional claro. Y si haces un, un, un churrasco y la, le pones una charmula No necesariamente tienes que hacer una chimichurri O usas una técnica esto, esto y lo otro Que a mí siempre a mí Mira, el, yo trabajé para este señor que Este señor que se llama Douglas Rodríguez Entonces los que conocemos lo que es El, el, el James Beard Sabemos que él fue el primer latinoamericano en ganar. Ser eh, en canal no en, en Estados Unidos, mi hermano, tú, tú ganas un James Beer y tú le añades un dígito a tu salario. Eso mm -hmm. sea, ya estás en los millones. Mm -hmm. O sea, ya tú estás en otra liga. Yo le cogí un restaurante este tipo en Miami en, en Coral Gables, pero este tipo era chef, o sea, restaurante en Inglaterra, cuatro en Nueva York, cinco en Miami. Sí, si no este tipo en, en, en otra liga. Entonces eh, yo, yo su esposa es puertorriqueña. Y el cubano este, hermano, me cogió un aprecio serio, ¿entiendes? Es que tú me acuerdas a mí, al esposo, al, al papá de mi esposa, que se jodienda. Entonces, él fue el que me enseñó a mí verdaderamente a tú decir, este, tú tienes que apreciar lo tuyo primero y llevarlo a otro nivel. La comida latina es lo más cabrón que hay, ¿entiendes? Y bien poca gente sabe que Douglas Rodríguez trabajó para Alfredo Hallada. Aquí en Puerto Rico. Aquí en Puerto Rico. Bien poca gente. Él me lo dijo. Ay, yo trabajé... Y te voy a decir una cosa. Para mí, Alfredo Ayala es verdaderamente el padre de lo que, lo que es Nuevo Latino. Él fue el primero que le puso una concent un concentrado de pacha a una bird blanca. Es verdad. Y ahí nació... Y en Ayoli. Exacto. En bien Ioli. poca gente sabe esa historia. Él, 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 él es el... O sea, le es respetado Worldwide
1: como... Con su, su chef, con, este, con esta señora que este... Cielito era la que trabajaba con él. ¿Cielito? Una de las dos. O sea, Luz siempre estuvo ahí y él, yo, puede, puede equivocarme, pero Alfredo se va en un viaje a aprender cocina y esto empieza a suceder en su restaurante y cuando él llega, él se mete ahí y dice, hey, corillo, ¿qué es esto? Y esta parcha y esta batata. Correcto. Y de momento, él. El él embrace that, él dice uh -huh. ah, lo vamos a hacer cabrón con esto si vamos a hacer una salsa de guayaba la vamos a hacer Papi, el primer cabrón que le metió guayaba a vino y hacer una reducción, hacer una salsa de eso, Alfredo Ayala, no hay de otra no existe otra persona
2: Entonces, pues volvemos a eso, pues tú tienes que un artista, un escritor o, o, o un pintor, un artista porque nosotros somos artistas en, en nuestro mundo, mm. nosotros tenemos que ser reconocidos primero donde somos y después es que sale, ¿entiendes? Y, 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 y la, me enseñó a tú decir, el café puertorriqueño es mejor del mundo. Bueno, yo digo por ahí que el papa se lo tomaba. No, ¿eh? ¿Entiendes lo que te digo? Entonces Cuando tú hablas así, tú caminas con la cabeza alta. Uh -huh. Yo, esto es lo mejor. Entonces, pues, pues es la infusión de comida francesa con latina, que era el él, que él nuevo latino, eso es lo que era. 100%. Sí. Entonces, y, y, oye, bien poca gente sabe que, que, que en Perú los japoneses llevaban ahí 500 años, uh -huh. en, en, en Cuba, en, en el comunismo, ya llevan, qué sé yo, 80 años, ¿sabe? ¿Sabe? yo conozco Jorge Juan, y esto es un chino oye chico ¿qué te pasa, es chino, es chino o sea, y hay, 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 hay un chino latino serio hace tiempo,
1: si sí, hay un chino cubano duro, en el oriente los cubanos están Co bien pegados con los con los orientales cuando ellos vienen a hacer los ferrocarriles en América se mezclan en todos to estos sitios y se meten en Perú, se meten en Cuba... Y entonces empiezan todas estas fusiones... Como la que nosotros tenemos hoy en Puerto Rico... Porque los chinos no salieron de, de, de un vagón de zapatos... Y llegaron aquí a montar restaurantes chinos... No vinieron en el saco Esto de Esto viene hace un cojón de años Pero atrás... La la, la, de, todo la, de todo Latinoamérica...
2: Correcto, correcto... So, so, so para mí la comida latinoamericana porque es que la gente no o sea yo no sé si es que lo menosprecia pero, sí, pero sí, es, siempre han sido estas cinco comidas en el mundo vamos a poner la India y la China porque si ya es la mitad del ser humano <risa> <risa> Ay, tú estás jodido y, y, y la realidad es que tienen de todo mm. pero después de esas sí, la, la que viene es la francesa mm -hmm. entonces en Europa se pelean la española la española y la italiana que para mí la española es mucho mejor aunque la italiana sigue siendo buenísima pero la española y, es más completa Exacto, pero entonces la única que ponían del Nuevo Mundo es la mexicana por comemieldería, porque si tú me preguntas a mí, sabemos que la peruana está igual a lo mejor. Están ahí, se dan dos eh, puños. Se, se dan, exacto,
1: ¿entiendes? Y, y todavía falta abrir Latinoamérica, porque no conocemos Brasil todavía. Sí, correcto. Estamos bien crudos en entender. Uh -huh. Además, las situaciones económicas en cada país pues, te frenan o aceleran lo que son los procesos gastronómicos en los países desarrollándose. Y México siempre ha sido un país que dentro de su pobreza y su estrógolo económico ha tenido una, una estabilidad. Eh, no ha tenido golpes de Estado, no ha tenido lo que eran bien grandes, que han atrasado su gastronomía siempre ha sido pues progresista Perú viene bien duro dándole esto hace los últimos cuantos años
2: yo, 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 yo oigo a Héctor hablando y yo lloro yo lloro no. <risa> no. tienes, eh, tienes toda la razón hermanito funciona así,
1: entonces Perú lo que pasa es que cuando Perú decide abrir al mundo su gastronomía y vender mm -hmm. lo que Puerto Rico tiene que vender, que es la gente Tú, tú Perú no es el país más lindo del mundo, es una ciudad. Tú vas a Lima, y es una ciudad fea, gris, oscura, con la playa fea, con todo feo pero su gente es tope su gastronomía es tope porque tienen una mezcla de culturas cabronas porque tú tienes ahí los japoneses, tienes los chinos y tienes los peruanos haciendo comida juntos y tú tienes la comida chaufa, la niquei y la peruana en el mismo lugar Exacto. entonces yeah. tú tienes los pescados de la costa y tienes todas las papas de la ahí es que le diste, cuando tú
2: tienes cuando tú tienes el bosque, cuando tienes el ganado y cuando tienes el mar ya, Ya
1: ¿qué no, 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 necesitas?
2: bien pocos tienen esos tres, bien pocos
1: los españoles y los italianos
2: Exacto Bien pocos tienen todo eso Y eso es lo que lo hace eh, Rica
1: eh. Y, y nosotros tenemos que darnos Papi en el pecho Que nosotros tenemos Un país hueputa Y aquí no se vende La gente Como decir Vamos a vender En vez de Mira playas Y montañas Tiene todo el Caribe Playas más cabrones Que las de Puerto Rico Existen Hay lugares más cabrones Que este lugar Para venir a visitar Como turistas Pero si tú vendes Lo que nosotros tenemos mejor Que es nuestra gente nuestra calidad de cocineros y gastronomía está bien fucking dura. Y tú sí. puedes saberlo porque cuando la gente viene a comer de otros países de aquí te aquí, dicen, Borja viene aquí a Puerto Rico mm -hmm. y comió, yo lo llevé por ahí a pasear y yo le hago comida en mi casa y dice, esto está cabrón. Y yo digo, pues yo sé que eso está cabrón para nosotros. Aquí los puertorriqueños maman yendo a España. Mm -hmm. Y entonces para ti la comida española es bien básica, simple, normal, casi mal en todos los lugares. Y entonces tú mamas con unos tostones con sal. Chico, ¿qué es esto? Mm -hmm. Pero lo que pasa es que esos tostones con sal lo sabemos hacer nosotros. Exacto. Nos los bueno, bueno, los tú, te lleva,
2: tú te llevas a cualquier chef Tú lo llevas a guabate Y se jodió Oh papi, lo ponen en cold fat y te hacen un plato Tú sabes eh, eh, A otro nivel Es que nosotros eh, 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 Cocinamos con mucho sabor
1: Sí, somos high flavor Y
2: eso, y eso viene mucho de, de, la, de la española
1: Sí, entiendes. De sí, darle sal a la comida sin miedo.
2: Corre. No, y bien se pero al final del día, aquí, aquí oye, eh, eh, volviendo a lo que me estaba diciendo Luis, yo cuando yo empecé no, no había nada, no había nadie. Yo quería, pues yo quería ser cocinero. La, el primer puertorriqueño, <coughs> porque ustedes eran niños, ustedes ya estaban eran niños. Uh -huh. ¿sabe? Ya estaban empezando. sea, eh, 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 Este era DJ.
1: Sí, exacto. Este era
2: DJ. Bueno, mm. mira, mira todo esto, tú sabes, pero mm. se inclinó un poquito más A en esto. Yo, yo, sí, yo sé que tú te tiraste para acá y hiciste un
1: montón de cosas. Vacilamos. Pero. pero este eh, cabrón, me, yo me acuerdo la vez que tú me entrevistaste, papi, que es
0: que nervios que nervioso, te... oye, deberíamos contar esa entrevista. tú ¿Te acuerdas, ¿Tú te acuerdas de la entrevista que él te hizo a, él a ti? Cómo no me, vio? A... Ahora este se acuerda el cuéntame, primer tik que los dos sufle, yo me
1: acuerdo la primera entrevista cuéntame, que me, cuéntame, me dio. Cuéntame, cuéntame, ¿qué yo no te dijo Guillermo? Que... Sí, no. mira, te voy a contar y tú te vas a acordar. <ríe> Escucha, a mí me mandan a mí, la, la tía de mi esposa que se llamaba Laura Truco, trabajaba en el en el casino del hotel San Juan. Emilio en ese tiempo estaba abriendo Coco. Emilio y Laura se hacen panas porque, obviamente, pues Laura es como una de las gerentes del hotel y en las negociaciones del CAC. ¿Te acuerdas que Coco es al del casino? Sí, 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 claro. Entonces, Laura empieza a hablar con Emilio y yo trabajaba en una barra de mi tío porque yo había trabajado en un restaurante que se llamaba Sobeiro y el restaurante era una soquia, era horrible. Y me fui de ahí porque mi tío montó una barra en Bayamón que se llama El Bambú y yo estaba del bartender de medallas, literalmente.
0: <risa> eso es lo que tú servías, medallas.
1: Le a eso, papi, tú sabes. Los tipos en caballo y yo las medallas. Te lo juro, cabrón, una cosa así. Y mi esposa sale embarazada, Ana. Y viene Está esa barriga bien. creciendo y yo me tengo aquella barra ganándome 100 pesos a la semana. Y digo, ¿me tengo que ir a buscar trabajo de verdad? Y entonces llega Laura y me dice, te conseguí una entrevista de trabajo. Vas a ir directamente con Emilia, tú tienes ese trabajo, pero con una confianza, cabrón. Y yo, mm. Para, tengo el trabajo, me van a dar el trabajo ahí. Y casualmente... Eh, semanas antes mi papá siempre se dedicó a llevarnos a comer a muchos restaurantes y por eso mi, mi amor por la comida viene de, de comer no viene de cocinar viene de saber comer en restaurantes y yo había comido en Toro Torosalau y yo me acuerdo haber visto a Guillermo y haber visto el flow del restaurante que aquel tiempo Torosalau estaba al garete de lleno la terraza bien chula y yo le digo que sí a Laura, y le digo me voy para allá dale Y el bello sabe entonces, Sí, papi sí, al haciendo coca por allá Sí, al garete al garete -Garet. sí, no, no, <risa> entonces se sienta me mandan temprano yo llego donde Araceli Valentín eh, me manda la entrevista y se sienta Dustin con Guillermo Cabrón, estos tíos están. Ya los lo te
0: acribillaron, por lo menos con, fue Guillermo solo Amigo, conmigo, a ti te cogieron entre los dos. Me daba miedo, cabrón. <risas>
1: dos tíos un samuano ahí que daba terror. <risas> sí, piscado, miedo. Piscado. El tipo se me sienta al frente y empieza a... ¿Tú eres bartender? Sí, yo soy bartender. no soy bartender, están en mi resumen, porque tengo dos sitios en resumen que puedo poner, así que pues te tengo <risas> que poner esa, obligado. Y yo, súper cabrón, cagadísimo. Y este tipo me dice: Tengo trabajo para ti, 7.25 dólares, 5.25 el mínimo aquel tiempo. Y yo dije: 7.25 es cabrón. Pero pero era que iban a subir el mínimo con dos semanas después de eso. Ah, ya lo sabía. Pero sí, cartar... pendejo.
0: <risa> que hijo de puta. <risa> Entonces,
1: y yo es súper
0: inocente. claro
1: cabrón, y estoy bien emocionado. Súper cabrón. Mira, que vine a 15 pesos por ella misma. Ay, Ay, yo,
0: que, que yo todavía no sé qué va a pasar se cuando se va a. a la vista la gente y. Sí, <risa> nos no jodimos, ahí sí no vamos a tener peña ni pasa nada yo, yo te voy a decir
2: una cosa, lo más probable va a... es, es positivo. Porque al final del día, mano, a mí siempre me enfermaba. Me encabronaba. Que no me. No me yo no poder pagarle más a usted
1: eso es cierto a eso mí sí, me sí.
2: enfermaba eso oye y se busca la forma y, y los y los negocios van a prosperar mm. se suben los precios esto y yo pienso que todo va a subir no quiero y va a ser encima. escalonado también va a ser escalonado pero sigue con el cuento
1: entonces aquí. este tipo se sienta al frente mío me me dicen y tú vas para Guaviva y yo pa' Guaviva. Ach, papi, ese fin de semana yo me cogí ese libro. Y el internet lo peleé. que a viva quien era el chef. El Héctor Crespo en aquel tiempo que estaba a cargo de la cocina. Busqué la historia de Guillermo. Busqué la historia de Dostin, Busqué la historia de... Yo me voy a poner, para lo que yo me hago, voy a hacer, yo lo voy a hacer bien. Uh -huh. Cuando llegó ese día a viva que firmó contrato, ahora se le me dice, vas pa para Rock Club. Y yo me cago en la madre. Me aprendí hasta a Guaviva, Guaviva. Aprendí hasta hacer ceviche. Se <ríe> dio el fin de semana. Y estos cabrón me mandan pa para Rock Club. Llevo para Rock Club uh -huh. bien perdido. Y ¿sabes? que Yo me entro por la cocina y el primero que yo veo va bien Nelson, cabrón. Que es normal. Y me grita.
0: ¿Qué tú haces aquí?
1: Cabrón, yo llegando, abro la puerta de la cocina con los cuchillos. Y yo, yo soy nuevo, me acaban de... Mal. Pero es que aquí no me hace falta ningún cabrón cocinero. Yo,
0: eh, a <risa> diálogo,
1: cabrón. Está bien, pero yo... Fue Guillermo, me mandaron para acá a llamar a Seri fue a la oficina, llamó a Seri Y me dice, puta, pues, a mi mente, tú vas ah, a... ahí con rasta, ah, ah, con rasta a hacer postre. Primer turno que yo cojo y cogí una barrilla. Héctor Escobar me dio mi primer warning en el primer turno.
0: Ese cabrón. Y ya, ya, <risa> lo no, que no. el, el warning que te dio Escobar fue el primer turno. Sí, papi, con crack. Ah, yo no sabía eh, que había que eh, haya sido en el primer turno. Héctor es un asesino en serie. Pero Era, está bien, qué bueno que lo hizo porque gracias a eso estamos aquí hablando. Sí, claro. No, te lo juro que eso me cambió mi vida. Claro. Si sí, tú me dices que, ¿qué te cambió tu vida? Pues un warning. Quizás no, si no te, warning, te lo hubiese dado, hubiese estado al garete. Fueron este... dos warnings que
1: me cambiaron mi vida. El de Héctor Escobar que me puso, que me echó gasolina. Y el de Dort, que me hizo que renunciara, uff. Gracias, a Dort, por pues, darme ese warning, fue bello. Porque ese día decidí a llegar a mi casa y le dije a mi esposa, me voy para el carajo de piña colada, voy a abrir mi restaurante a buscar qué carajo hacer. Y literalmente, porque también viene a darme un warming a mí cabrón que llevaba cinco meses sin ir al restaurante, sin saber qué carajo estaba pasando, y viene y me da un warming. Sí,
0: pero pasó lo mismo como Emilio mandó a Guillermo Botal a botar a sí, mismo, Fue lo mismo. Fue que Emilio mandó a Dostin a darte un corning. No, fue Edwin. Fue <risa> <risa>
1: digo,
0: exacto, mandó a Edwin. Pues a mí, a mí me pasó que, que yo no sé tampoco te acuerdas. Está más, está más, está más loca. Yo le digo a Ángel, yo, yo era el chef del patio Sam. Y yo ten, tengo una discusión con el gerente porque ya, porque ya yo quería crecer gastronómicamente quería crecer y yo le digo a él, ok, tenemos que empezar a, a hacer cosas nuevas aquí y yo necesito que me deje el break de hacerlo porque si no yo tengo que hacer otra cosa porque yo necesito crecer y él me dice, no, pues dale, vamos a hacerlo el punto es que en un momento dado, después que me dijo que sí me dicen que no, entonces yo me molesto llamo a Ángel, Ángel me dice te consigo una trinita con Guillermo pues yo no sé quién es Guillermo <ríe> yo bajo de trabajar allá, me siento con Guillermo <ríe> y Guillermo me dice ok, eh, Maguito me dice que tú eres chef Y yo, sí, yo soy chef de Paterson Ajá, ¿y cómo tú recibes los pescados? <ríe> y yo ahí, bueno, pues yo se los pido así boy. Y, ah, ok, ¿y cuántas libras tú le pides semana de ellos? Pues le pido tanto Y entonces me hizo hacer preguntas de los suplidores Tecnología, Los nombres, eh, quién era el vendedor que me vendía Y yo decía Pero sabes por qué, ¿verdad? Pero pa. ¿Qué okay, sigue Para asegurarte que yo sabía lo que te Correcto. Que era cierto Porque lo que yo, yo te estaba y, diciendo Y de repente, y, ¿y qué
2: pescado tú comprabas? Mm. Ah, yo soy el azoté. Y te, te cambio el tema en los 40 minutos. ¿Qué pescado te hacían en Soté? Soté.
0: Va, embustero que Exacto. Y literalmente, cuando me, me ha pasado mucho esto en mi entrevista, gracias a Dios, Guillermo termina la entrevista y me dice, papi, cuando tú quieras empezar? Entonces yo le digo, ah, pues dale, vamos a empezar mañana. O una semana después, pues voy a con una semana de vacaciones. Y entonces eh, subo. Y cuando subo, le digo, voy a renunciar. este Me ofrecieron un trabajo así, así. Y va a. Cabrón, yo cobraba 700 pesos semanales en el patio de Sam. 700 pesos. Y Guillermo me... Yo iba a coger el trabajo con Guillermo a 7.25. O sea, Una loquera. Pero yo no quería estar ahí por, por la cuestión de, de seguir, cre de, de seguir creciendo. Allá me dicen, no, te vamos a dar esto, te vamos a dar lo otro, no te vayas. Yo llamo a Guillermo y le digo, mira, Guillermo, me ofrecieron esto. Y Guillermo me dice, pues está bien. Pero si te hacen algo, los mandas para el carajo y te vienes para acá conmigo. Papi, al otro día me hicieron una vaina y llamé a Guillermo de nuevo y le dije, cabrón, me voy contigo. Y ya <risas> empecé con Guillermo una semana después porque fue una semana libre y empecé entonces en Toro Salado. Y tú abriste toro con Guillermo, ¿verdad? Cabrón, haciendo fucking coca. Bueno, Guillermo me sacó rápido de ahí. Yo estuve como dos meses nada más haciendo coca. Después me puso en el pantry allá con la ensaladita. Estuve como dos meses más y ya después de ahí me puso en la línea con Pedro. Yo no duré mucho afuera.
1: Pero tú empezaste... ¿Verdad? Toro empezó como que... Tú empezaste en la...
0: En, en la entrada de, de Toro Salau. O sea, desde el principio. Sí, cabrón. Y en, haciendo las cocas en la oficina. Dentro... Es como yo que... Creo, tengo una mesa ahí, cabrón. Vamos a hacer cocas ahí, cabrón. Yo te voy a decir una cosa. Para mí,
1: Toro Salau... Todavía hoy no existe nada como lo que era Toro Salau. No.
0: Que era un sitio... No, no. Y yo creo que está demasiado siempre. difícil. Yo me acuerdo de
2: ti. Yo me acuerdo... Yo, yo me fijé... <coughs> porque siempre había alguien... <coughs> yo soy...
0: Tú, mi primer email
2: Yo lo trabajé a los 40 años Yo, yo creaba sistemas Pero yo no, hacía, yo no sabía cómo hacerlo mm. Y si hay algo vital en un negocio Es data entry mm. Y yo lo odiaba y yo veo a Luillo que siempre organiza y digo este no limpie la campana eh, vete arriba y le enseñas cómo los de esto y ahí es que yo me escapado y podía ir mm -hmm. ¿y por qué Luillo hace eso y no limpia la campana? ¿tú puedes hacer eso? no pues quiere la campana
0: <risa> literalmente <risa> era así y yo ayudaba a Pedro porque claro. Pedro tampoco sabe usar no, la Pedro, computadora o no sabía Pedro
2: el nene que yo amo y yo le quiero yo siempre he dicho cabrón pero es como un dinosaurio <risa> <risa> pero ¿y por qué tú dices eso? y Hacho fuerte con cojones pero bruto <risa> No, no, Yo que eso de
1: cariño literal, literal Pedro, cabrón,
0: Pedro y me decía, "Luis, cabrón, tú me ayudas a hacer el horario y yo." Claro que sí, claro que sí. Vamos para allá arriba y yo, "Ya está hecho. Okay, ya Ni las rayitas Tú me pagaste a mí para hacerte las recetas de Telemundo, ¿te acuerdas? Que yo te las pasaba, le enviaba el email allá, yo lo odiaba, yo lo odiaba. Todavía lo odio ahora
2: mi trabajo es trabajo. ¿Ah?
1: lo tuyo es trabajar sí, sí,
2: sí es que, es que eso es el, el, el fuerte de yo no sé si el tuyo o el de este es parte del negocio
1: siempre el, el, el... mío es trabajar yo pongo a mi esposa y a mi hermana a organizarme mi vida claro, claro dame una claro. estufa un cuchillo y una tabla ya Exacto. claro, a ti te gusta estar en las líneas de, 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 en, en las trincheras
2: no me puedo salir de ahí en las trincheras correcto y pues nada yo siempre en todos los restaurantes tenía que haber alguien que, que me ayudara a eso uh -huh. yo creaba el sistema Bueno, tú no te acuerdas el sistema ese que, que nosotros hicimos que tú nosotros Hacíamos FUCOS diario. Uh -huh. Yo le digo a la gente que nosotros, y la gente me dice, pero ¿cómo es eso? Y yo digo, bueno, si tú lo estás haciendo al final, ¿cómo lo vas a arreglar? Y si empezaste a la mitad del mes, tienes dos semanas vale, para arreglarlo? Yo
0: tengo esas tablas todavía. Claro. Yo las
1: tengo también, yo me las robé en, en las USB. Papi,
0: no, eso, yo. Te lo es claro, no, yo no me la robé, sí robé. Pablo me las dio. Pablo yo, me las dio. Nah, pero Pablo, Pablo me, enseñó me enseñó porque Guillermo Mens me Esto fórmula. lo crea Pablo. Pablo se lo da a Guillermo. Guillermo me lo enseña a mí. Nosotros aprendemos a usarlo. Pero en un momento dado yo, yo me tranqué, como que, ya lo, pero y, y si quiero hacer esto. Y, y Pablo se sentó conmigo. Y eso último que me daba, que necesitaba para cuadrarlo todo, me lo enseñó Pablo. Y realmente, claro, las tablas dicen, Pablo, dicen es, el nombre de Pablo. Es que era un Cabrona. Sí, sí, sí. No, mi hermano, es que, es que tú, tienes,
2: tú tienes un. Tú tienes que entender que tú tienes que tener unas expectativas primero. Uh, cuando ustedes abrieron tu negocio, pues tú no tú no sabes cuánto tú vas a vender este mes uh -huh. y este año. So, tú tienes que pasar un año para tú tienes la data. Exacto. Y en el mismo enero, el próximo año, pues tú vendiste, por decirte, 125 mil pesos, uh -huh. pues tú tienes 125 y lo divides en tanto y, y lo compara. pones para para si hoy se compró eh, 5 mil pesos, ya tú sabes que ese fútbol se trepó para y lo, y lo vas bajando y lo vas bajando. Uh -huh. Entonces ya tú sabes que para el fin de semana lo que tienes son 800 pesos para gastar Exacto. y tienes que comprar o camarón o atún, pues ¿qué tú vendes? Camarón. six pues, atún pal el carajo. El atún pal mm -hmm. carajo, correcto. Y a mí me encabronaba eso, man. a mí me encabronaba eso porque tú no deberías tener el Six, pero mi hermano, pero no pues, se corrían cabrón Pero, pero eh, eh, Emilio Milo es un tipo difícil. Y con los números no joda, uh -huh. ¿Entiendes? Y cada vez que subía ahí a entregar los números, él te cuestionaba al... al
0: pero yo creo que esta decisión. ¿Te acuerdas de todas esas reuniones,
1: cabrón? Sí. Horrible. Sí. Cabrón, yo, tuve, sí, sí, sí. yo te voy
0: a decir, yo tuve una sola reunión arriba en la oficina Por a hablar bien. de los números. Y fue cuando me quedé encargado de, de Dragonfly. Y fue la peor reunión de mi vida. Y no porque me regañaron, sino porque me elogiaron, cabrón. Me dijeron... Siempre pasada, eh, cabrón. cabrón el primero, eh, el nuevo, cabrón. Sí, entonces está, está severo de vacaciones en España. Estoy yo corriendo Dragonfly. Está todo el corillo. Y de momento Emilio empieza a ver los números de todos los restaurantes. El único que había hecho el food cost y las ventas había sido Dragonfly. Y el tipo empieza a decirle a la gente, ¿Por qué Luis lo hizo y usted no? Cabrón, es la primera reunión que yo tengo, cabrón. Oye, ¿Qué tú haces? Emilio tiene un cojón de tú cosas te...
1: buenas. Emilio, si tú vas a escuchar... Yo te amo y tú eres mi... mi mi otro mentor de vida, pero tenía algo, algo mega malo, mega malo. <risa> que es que el, que el que llegaba por la puerta, el último que llegaba, era su favorito. Era el favorito. Y, y cabrón, llegó, cabrón, llegó. De el verdad. turco, era su favorito. Llegó la gringa, era su favorito.
0: Llegó el otro cabrón, era su y favorito. Imagínate, llega el otro cabrón de cabrón, vacaciones y le dice: Este tipo, en tres meses, en los dos meses que tú estuviste en España, hizo lo que tú no has hecho yo. ¿Cómo tú le vas a decir eso al tipo que me, que me, que me está enseñando a mí a. Pero eso eh... todo,
2: esto es una psicología, viste? A él, le gustaba, a él le gustaba la confrontación. Sí. En ese... Yo no, yo no lo entiendo. Yo no lo entiendo, pero eso era su montón operandum. Y este. Y al final se derrumbó
1: no le funcionó y... no, no
2: no no él cambió ya al, al final ya era otra cosa
1: eh, eh... yo no estuve yo no, yo no estuve hasta lo último pero. no no yo, yo, me, yo me fui
2: también yo me fui
1: también ¿en qué eh, año tú te fuiste? bueno yo, es, ah, este 2012 13 sí 8 exacto como 13 14 correcto uh -huh
2: correcto sí, pero ya tú
1: estabas en, la, en lo último ya de, yo estaba en la, la última. perfección sí.
2: correcto ya, ya era todo distinto chicos ya el mundo estaba este
0: para ese tiempo habían bajado los sueldos también que el por ciento de los sueldos de todos los chefs ejecutivos es revolú
2: bueno es que pues, tú sabes, si un si negocio no está produciendo lo mismo mm, no puedes, puedes pagarle lo mismo
0: no puedes pagarle lo mismo correcto
2: ah, eh, pero al final del día mano de, de todos esos quotes que existen el más que siempre yo me he dejado llevar es el que dice Uh, el que sobrevive no es el más fuerte y no es el más inteligente. Es el que se adapta a los cambios. Eso es todo, mi hermano. Y eso es lo que ustedes están haciendo ahora mismo. Eso es lo que yo estoy haciendo ahora mismo. Uh -huh. Yo estoy loco por tener mi restaurante, mi hermano. ¿Entiendes? Yo estoy loco. Pero este no es el momento. Si tú quieres crear, no es el momento. Este, este no es el momento. Eh, 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 vivimos un día, un momento donde los restaurantes más cabrones, es un pirilo, es una cubita del mal. Es un de estos donde, pues tú sabes eh, eh, no, no, no es quitarla de ellos porque lo que hacen lo hacen bien sí, ¿no? sí, entiendes sí. pero cuando tipos como nosotros se leen libros estudian se educan eh, eh, no, eh, revalidamos nuestros conocimientos para seguir creciendo y, y, y vemos esto, pues tú sabes pues tomamos decisiones y ya ustedes son dueños de, de sus negocios propios y evolucionan ¿entiendes? y lo que yo te dije ahorita de, 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 del mundo de la comida, de todo esto te lo digo mi madre, ¿tú crees que es un chiste? ¿tú crees que es un chiste que yo no te voy a decir tal vez un día? te voy a dar un ticket, ¿No, vamos aquí nos vamos a quedar en este hotel de mierda pero va, vamos a ver vamos a ver cómo se corre
1: vamos a Lena Ray. exacto y vamos a ver esta pendeja yo voy este año by the no joda Sí, yo siempre yo, he vivido, yo voy un año sí, un año no. eso es de las pistolas eso es no National Restaurant ah, Association perdón perdón lo confundí con el correcto. ese es el de Chicago y yo fui la primera vez con Gaby Manzanares, es el de Scott y en lo que yo vi allí yo dije anda pa' la cara y que esto no existe en Puerto Rico la mitad estos equipos de los productos no mi hermano
2: y tú lo único que tienes que tener es visión sí, y una tarjeta es, es...
1: de presentación <risa> <Claro>. pero <risa> es, eso es lo que te digo eso es no sabe quién tú eres claro que no mm.
2: ellos quieren ah, vender exacto yo, yo te voy a vender 50 mil la primera semana wow
1: sí.
2: y, te, y vendiste 15 que se joda y por exacto, ahí exacto, lo seguiste exacto. el que no trata el que no juega no gana mm -hmm. entiendes quién te dice que, 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 que eso no puede pasar mm. entonces pues en, en todo esto de, de restaurante pues, ahora mismo estoy aquí te voy a decir una cosa mano. ahora mismo me se sume yo podría hacerle un purchasing guide de un hotel por, Fácil por, por, el, por el conocimiento que ahora yo tengo En esto, esto y lo otro ¿Entiendes? Pero ese
1: conocimiento de chef te llevó a tener el trabajo que tienes ahora Correcto, no, 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 es que la, es que la realidad eh, eh, Yo no apliqué ahí Te buscaron Ellos me llamaron Cabr yo, Es que piensa lo cabrón ¿Quién mejor para vender productos de, de tú vender en un restaurante? Que el tipo que lleva 20 años comprándolo Correcto, mm. pero, pero en ese
2: momento cuando escogieron, eh, fue una pequeña cepa que escogieron y la realidad es que uh, uh, se quedaron bien poco. Uno de ellos es este uh, Alexander Vera, que él fue el que le compró, entre él y Ariel, le compraron el restaurante a gusto. ¿Entiendes? Entonces, yes. él, él es otro que viene de la industria de restaurantes que, que obvio, porque nosotros entendemos servicios, eh, entendemos, claro, <coughs> eh, eh, todo esto. Y pues, mamá, bueno, la realidad es
1: que es un cheque en blanco. Muchos vendedores de productos de diferentes eh, de todas las compañías de productos que vengan que van a los restaurantes no se conocen el producto Dicen, churrasco qué calidad es esa eh, tremenda calidad no, cabrón, dime específicamente de dónde viene claro, ¿Y dónde choy, prime.
2: ¿Qué, qué es esto tiene esto oye yo ahora mismo yo estoy haciendo como cuatro menús
1: de restaurantes
2: sí que, que me piden y, y, y se lo hago yo tengo un gran amigo que, que es por el área esta de Watusi que en Marullo, y él mano, bueno, lo que lleva eran camiones pero tiene ganas de trabajar y me dice, coño, Guillermo, tengo este espacio aquí. ¿Qué tú harías aquí? Y yo siempre, hermano, a mí, a mí siempre ha gustado hacer los tacos estos tipos de cagua de Con papas, con las con, papas. Con pero con un
1: toque.
0: Los de canasta, los de
2: canasta. Con, pero con un toque... Cabrón. ¿Entiendes? Y el tipo se está saltando ahora mismo. Y yo con dos botellas de vino le escribí el menú, se lo costeé, le enseñé a hacerlo. Oye, si tú vas a esa cocina... ¿tú juras que ese tipo lleva 10 años? lo tiene todo organizado ¿cuándo ahí? vamos? cuando ustedes quieran le invito a los primeros 5 rounds vamos ya ya los voy Como tú quieras la semana que viene yo claro. te voy a decir una cosa yo no me meto a beber 6-7 pesos para arriba yo me tomaba tus tragos en tu sitio pero no cogí una borrachera mami porque
1: te iba a salir caro eh, y estos son, eh, son, hay son que pagar el colegio de la nena.
2: <ríe> correcto pero y, y el tipo le va muy bien entonces este eh, me están pidiendo que haga un brunch y pues la habilidad y, pues, a lo mismo, papá, papá, pa, te vendo
1: así. lo que tú necesitas dentro de los menús que yo estipulo y te ayudo a hacer el menú porque, como que te van a clavar haciendo tu menú por ahí, cualquiera.
2: Oh, totalmente. Oye, mm -hmm. en, en este caso, yo lo que le digo es: yo te voy a escribir el menú.
1: Este, y ya está, y eso es todo. Y así vamos, pero, pero vamos, le simplificar la vida porque de verdad que si yo consiguiera la manera de hacer un menú 100% de un solo distribuidor. ¡Ay, cabrón! Bueno, acuérdate, tú lo, ¿Tú estos tú lo son, haces...
2: Estos son tres proteínas, tacos. Eh, es bien sencillo, no okay. es nada realmente complicado. Pero usted tiene de todo. El, el, casi todo.
1: Nadie tiene todo. No, pero tienen como mil productos. Eh, 4.500. O sea, no, 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 no. Etiquetas. Etiquetas. Eso fue, malo. un tipo
2: hoy viene y me dice... Es que me cago en la madre. <risa> pero qué tipo no diga esto, ¿verdad? <risa> lo escuche. Pero él me dice... Él, él es consultor, hermano. Y me dice... Y me dice... Me dice... Pero tú me enviaste el listado. Bueno, yo te envié lo que yo entiendo que tú necesitas. Claro. Ah, no, pero es que yo quiero todos los productos. Yo como que todos los productos. Nosotros tenemos 4.500. Si yo te doy todo mi listado, en jamones va a haber 25 páginas. Dime cuál es el jamón que tú usas y yo te lo cotizo. Uh -huh. De Black Forest 5, de, 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 del 4x4. De, ahí, dude, y no, no entramos ni en los pavos ni en los pollos.
1: Sí, mm. no lo que eres.
2: Tú, tú, tú vas a ver 25 páginas para tres productos. Tú no crees que es mejor el... Me mira, dame el menú que yo lo desgloso. Exacto. Porque... Entonces, ent y él y él consulta. Pero yo digo, y él me pregunta a mí, pero bueno, cómo, ¿cómo es que tú haces? ...me han no decirle, no, mi hermano, ¿cómo tú lo haces? Porque tú me vas a decir que tú has hecho esto todo el tiempo y siempre que tú vas a un menú le dices a Santiago a Méndez, a todos ellos que te envíen es de eso es imposible mi hermano si te exacto claro. dime lo que tú tienes y yo te lo cotizo <coughs> y yo te puedo añadir sugerencias y vámonos que estamos tarde uh -huh. pero el servicio es distinto héctor porque tú eres medio mecha corta sí, full. entiende eh, 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 este yo tiene un poquito más paciencia tú te cagas en la madre rápido y hecho yo, yo los miro y hago... ay yo Dios mío, esto. Dios mío. y me pasa mucho con estos nuevos nuevos talentos que te tratan cuando que te tratan y si tú no tienes chón y vas a comprarte empanadilla no
0: te tratan como si tú no sabes de lo que tú estás hablando
2: y fue para las dos semanas mira lo siento y no sabía quién tú eras pues el error lo tuviste tú mi hermano porque tú todo el mundo lo tienes que tratar bien para empezar porque tú no sabes lo que yo sé y yo no vine aquí con ínfula, yo vine aquí a ayudarte
1: ¿entiendes? pero entonces el servicio sí, 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 claro el juego político qué tal de pendejo siempre los mejores vendedores para mí fueron los que entendían en el restaurante, que tú no te metes ahí a las 12 del mediodía para venderme. Ah, no, mi hermano. cabrón Sí. Esto mm. está prendido en fuego y tú estás aquí ofreciéndome papo, pa, cabrón No, vete. No, 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 mi hermano. Mm. Yo, yo, de, 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 yo, tempranito
2: y de 11 a 1 y media, a dos, yo no visito a nadie a nadie ahí es que yo me organizo cotizo si me caigo en el esloazo, eh, lo que sea pero yo no visito a nadie entonces después eh, eh, paso a los restaurantes ¿entiendes? Uh -huh. pero hoy en día es distinto mano porque eh, 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 yo, yo cuando yo compraba yo no quería ver a ningún vendedor yo,
0: yo los odiaba porque venían a. a, a, a en el y siempre que tú estás loco. No, y, cuando, mal... y cuando no entienden el concepto de tu restaurante, cuando no entienden que tú no que la calidad que tú utilizas quizás no es la que ellos tienen. Y entonces, ah, no. no, no, estamos Eso claro. sí que es malísimo. Estamos claros. Okay,
1: claro. de de, yo nunca he vendido pollo en, en Zoa, nunca se ha vendido pollo, jamás. No lo quería en el menos. Cada vez que venía el cabrón de Agustín, todas las veces, Agustín, Agustín te quiero con cojones, cabrón. Claro. Te y pechuga quiere? cabrón que... no, no quiero pechuga no quiero pechuga cabrón Lleva cinco años vendiéndome y me ofreces pechuga de nuevo cabrón no Mira. quiero las pechugas yo, yo estoy atendiendo este este chef este
2: uh, que está abriendo un restaurante en, en, en Dorado él era el, el, el chef de Olivo en la Ruppel Calito. Calito Calito entonces él me da el menú pues yo veo el menú y ya yo sé que ninguna proteína te la voy a vender se cae de la mata mm. y mi compañía me dice pero ¿por qué no? Bueno, yo podría usar este o este, pero él lo compra todo fresco.
0: Mm.
2: Él compra todo fresco. El pescado lo quiere que todavía te esté mirando y la carne que supure sangre. Mm. ¿Entiendes? Vegetales frescos nosotros no tenemos. Claro, yo le voy a vender todo lo secos. Sí, yo tengo unos cortes de carne wait, de wait. Cintones, pero... Tú vendes los vegetales picados ya, ¿verdad que sí? Bueno, teníamos teníamos un programa de eso, pero
0: no, o sea, no hubo la demanda. Ok. Eh, para pues, poder... Es otro suplidor, entonces. Está bien. Vamos a ver igual quién. Ay, Dios. que mala <risa> llegue ese suplidor. <risa> <risa> bueno, eh,
2: Tengo porque, un callo en la mano para pedir. Te voy a decir una cosa, <risa> mi hermano. Eso es otro venio cabrón, que uno sí, puede Sí, seguro que sí. Tú lo único que necesitas es la máquina para empacarlo. Mm -hmm. ¿Entiendes? Y poner a, a, a... Que eso lo hace que es máquina. Mi hermano, eso en Las Vegas lo vienen haciendo hace 30 años. ¿Tú crees que estos tipos en esos hoteles van a picar... 500 cajas de tomate.
1: No, dame 500
2: cajas ya picado.
1: De tomate picado. la
2: gente allá platea en. ¿Cómo se llama? De esto que se va moviendo. Sí, una un conveyor. Sí, eso. Y tienes un tiempo pendiente de una cosa. Tú te imaginas una cena para 12 mil personas.
1: Sí, eso está el carete.
2: ¿Tú crees que tú te vas a picar chai para eso?
1: No hay manera no, no hay de, de, echarte, Mira, la línea de Las
2: líneas de alcohol en, en los casinos y todo eso, llenar la línea nada más son como 25 cajas
1: Diablo.
2: de aquí a allá
1: de cerveza o de lo de que,
2: que sea. Que sea. Para tú llenar la línea que salga de aquí, que aquí es donde esto y llegue al
1: que te sirva, para mí son como 15 cajas. Qué cosa cabrón sí, no, Es verdad, ¿no? lo que pasa es que tienes que pensarlo de esa manera. Ahora yo creo que. ¿Cómo tú crees que está el momentum de los restaurantes hoy después de la pandemia? Pues
2: hermano, yo te voy a decir una cosa. <coughs> la realidad es que San Juan, el área metro, es la más que se vio afectada. Yo no sé, yo, yo me imagino porque después eh, los de las noticias no quieren ir más lejos porque a mí me encarnaba que Salud llegara. Y, ah, tú tienes esto, estoy jodido. Y yo le digo, ¿por qué no nos vamos para pa allá, pa Luquillo? <risa> y tú ves todo eso, tú sabes, eso, eso hay, hay que poner un palcho de una. Pero está bien, no es que los quieras joder a ellos, pero. pero ¿y por qué me está jodiendo a mí? Uh -huh. Si tú y yo sabemos que nadie hace eso, pero vamos, porque se supone que se haga. So, yo pienso que a los de San Juan los ponen en. en la lupa. En, en la lupa. En la lupa. Porque estos tipos en la isla, mi hermano, esos tipos están vendiendo como locos. Una vez que Dos o tres, pero eso nunca se había afectado. Ahora. San Juan San, viejo San Juan viejo San Juan un está jodido está jodido mm -hmm. pero los que se han mantenido pues siguen me ahí me dicen que están regalando las rentas que las rentas están súper baratas ah no mi hermano de 20 mil sitios yo como eh, si fuera un chef y esto lo primero que te digo yo vengo aquí pero yo no voy a pagar tantos años
1: es que San Juan, San Juan lleva una inestabilidad cabrona desde María Col antes Sí, antes María lo descojona y renuncia lo pone en jaque mate uh -huh. y viene la pandemia y te hace el mate Bye, es que, no es que a, mí, a mí siempre me en ese tema porque mira mi mano, la infraestructura que tiene viejo
2: San Juan mira cuántas ciudades hay por ahí como el viejo San Juan que lleva 300 y pico años o más entonces entonces el, 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 siempre ponen el panita del mamabicho que está corriendo el, el kiosco uh -huh. por no decir nombre ni nada en vez de tú decir papi tú sabes quién tú tienes que poner en turismo no hay que ser el lado de cornel pana tuyo qué tú no te traes el, el exdirector de turismo en Las Vegas que con un teléfono llama a Japón, a Brasil ¿ah? A todo el mundo y, y en menos de nada te llena los 25 mil cuartos que hay aquí. Y, y los trae por Sison. Pam, 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 pam. Y le das una comisión que se joda. Si el tipo va a dejar mega millones aquí. Mm, hay es un cierto. tipo que, que sepa. Que tenga los contactos. Que tenga los contactos, Correros. No, 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 El tipo que se cree que, 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 que sabe. No, mano, aquí... Esto, o sea, nosotros en, en Puerto Rico hay una capacidad ya de cuartos. Yo me acuerdo que, que eh, eh, si que quería hacer la, las Olimpiadas aquí son 80.000 personas que vienen no caben no, que él, ¿sabes cuál era el plan de él? que todos los cruceros fueran los hoteles ah, okay. y él iba a hacer eso, eso te... diría, cabrón Eso pero mi hermano ¿tú sabes que ese tipo en un momento dado llegó a, llegó, perdió por par de votos para ser presidente de las olimpiadas el, el presidente de la FIFA y el presidente de las olimpiadas mi hermano, tienen yo creo que más poder que cualquier país ellos cuando hacen las olimpiadas o la, o, o la World Cup Todas las leyes cambian por esas dos semanas que, que están... El poder es animal. Y él quería ser y estuvo a, a, ahí al lado. Y, y, ¿Y qué te digo con esto? Bueno, estas asociaciones de Estados Unidos que tienen 80.000 afiliados de tantas cosas, que se traigan 15 mil personas para acá. Pero es que aquí somos unos miela por eso son
1: otros 20 personas. Somos unos mamabichos. Claro. Porque somos unos pendejos y tenemos el pensamiento sabes y la estrella, todas estas putas cosas que han hecho de turismo. Es como, cabrón, ustedes están en la realidad. Ustedes están aquí, como que, Hey Corillops! Alto. Ustedes saben que la gastronomía. Ustedes, tú sabías, me estaba contando esto Borja el otro día. Me dijo: en España van a cerrar 85 mil 85, restaurantes este año. ¡Wow! Yeah, Por la está pandemia. Todavía están cerrados hoy. Borja no ha podido abrir. Borja yeah. puede sobrevivir porque Borja paga una mierda de renta. Tiene un restaurante de dos, tres Michelin ahí vacilando. Eh, tiene otro flow. No es un restaurante caro de mantener. Y él puede aguantar el palo pero vamos a cerrar 85 mil restaurantes y me dice tú sabes por qué 9 de cada 10 turistas que vienen a España escogen España por la comida y vamos a cerrar 85 mil restaurantes <coughs> estamos hablando que el gobierno no ha tomado acción para que esos restaurantes no cierren porque España está en quiebra y es lo mismo que pasa en Puerto Rico a una escala más pequeña pero es eh, gobierno corillo hey los restaurantes de Puerto Rico si nosotros le damos el estatus que merecen y los ayudamos y los ponemos en, la, en el país en la, en, la, en la tarima en vez de los reggaetoneros van a venir los turistas yo te voy a decir mm. una cosa tú sabes que eh, eh, estaba esta película que se llamaba
2: que es claro, una película eh, británica pero entonces u, en una de las una, un párrafo me, te explicaba que uno no debe de pensar ah diablo que miela que tengo que comprarme una lavadora para, para lavar la ropa uno debería pensar qué bueno que me voy a comprar una lavadora para que mi ropa no esté sucia y de aquí a comprarla vamos a pasarla bien su so, la mentalidad de, de si tú me preguntas a mí dude is, tú no uno no uno debe ser, ah déjame comer el, en este restaurante no mi hermano date un traguito aquí camina por allá ve, ve San Cristóbal dile a la mujer que está luda quien tú quieras te quiero lo que sea vas y comes y te sabes no, no decir en, ah si no parqué al frente del restaurante no, no voy a ir coño bien, bien
1: cabrón camina, camina dos cuadras y gózate cabrón eso es muy puertorriqueño Exacto. Es, es tal que a la venta. Está ahí. cabrón, ¿no? <ríe>
2: Disfrútate. Ir a San Juan, camina, mira las estrellas, a la choveta el morro, fúmate un porro y véate, hace dos tragos y qué carajo sé yo. Me he eche
0: un polvo en una garita. Ah, no, porque está... apestan a meao. Mi... <ríe> no importa. Eso,
1: eso no importa, te tapa la nariz. Eso <ríe> es la error de la
0: experiencia. <ríe> a
2: ver, pero imagínate. Mira, Ahora, adiós. 100%. Pero tú entiendes lo que te digo, ¿verdad? 100%.
1: Claro.
2: Entonces, pues, eh, 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 el, está pasando más o menos un poquito de eso por la vergüenza, por ahí arriba. O sea que la gente va a caminar y se ve Oye, bien. la pela ya no es como antes Ya la pela ahí, ese estaloncito Ya no hay ese miedo Ese de está que... bien
0: chulo, el, el amarillo que está frente a la perla La vergüenza, que se llama? Sí, la vergüenza ese está chulísimo, que es de dos pisos Está bien, ni tío, Y mano. se está llenando bien, cabrón,
2: ¿verdad? Oye, de verdad bien. que sí el, el, el galo, el dueño de eso ya tiene, tiene tres sitios Y te voy a decir una cosa Él viene del negocio Él viene del negocio Él fue mesero eh, Tuvo los cojones como mucha gente halló su negocio y la pegó y la pegó con, con un estilo de chinchorreo. Porque tú sabes que el chinchorreo uh -huh. siempre ha estado pegado. Pero, sí, pero sí. Ese, es, ese es como que el logo del chinchorreo puertorriqueño. ¿Entiendes? Uh -huh. y, y, y pues tú sabes que también. Eso es el piso de los lugares. Están bien in. Sí, que tiene la terracita, la lucecita. También los encajes lo lo le metió
1: Los turistas caen allí por default. Uh -huh. Y los boricuas están llenos. Correcto. Coño,
2: pero mi hermano, yo te voy a decir una cosa. Está bueno. Yo sé, sí, claro que sí. Claro que sí. Este Es un destino. No es, no es que tú vas a sentirlo. Aquí está el mejor arroz con pollo de Puerto Rico. El arroz con pollo está buenísimo. No, pero, te, estar. pero te la experiencia. Ahí, exacto, sí. Mira mi hermano, yo te voy a decir una cosa. ¿Qué tiene que envidiarle? Bueno, puede que no otra cosa. Pero la pela Mónaco. <risa> 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 pero yo lo veo yo. Esa vista bien. El idioma. <risa> el idioma. El idioma. Claro. Mamá. Pero tú sabes, tú parado ahí. <risa> Y tú ves... Es y que clave
1: cabrón, pero somos unos mamabichos que pues nos reímos pues, y nos vacilamos esto. Claro, pero, pero cabrón, viejo, o somos sea, no podría ser mona cual día que quiera. Mi hermano. Claro. Completo. Yo no de, cru de, no de crucero, de barcos privados. Pero ahora mismo se cayó cabrón. se cayó algo que se derrumbó allí. Ah, en el,
0: el paseo tierra, de Liera, Mi
2: hermano, todo, toda sociedad que esto lo está pasando en Estados Unidos, eh, mucho, tú tienes que invertir en tu infraestructura, mi hermano. Mm. Entonces, ¿qué pasa? Lo dejas joder, lo dejas joder y ya se está deteriorando el punto, que es que hay que hacerlo hasta nuevo. Hay que romperlo. ¿Entiendes? Y, y tú no puedes llegar, tú no puedes esperar que llegue a eso. ¿Entiendes? Pero esa culpa lo tenemos nosotros, pero no vamos a entrar en el tema de política y eso, porque imagínate que eh, no, nunca acabamos.
1: El tema de política es, ustedes son un rey de mamá, bicho, estos es los políticos mm. no saben hacer lo que, lo, su trabajo es una mierda, y San Juan está jodia un montón de cojón de años teniéndola ahí. Mira, la, la perla está dentro del caparazón y hay que sacarla y ya. Y tómalo. Coja un mundo ahí en, en la mejor ciudad del Caribe. La tenemos, la tenemos.
2: No, no, no. Viejo San, San Juan es algo Ab cabrón. Es
1: absurdo, chicos. Cabrón. cabrón. Absurdo. O, y, hablemos de Viejo San Juan. Quiero hablar de este, este, esta cabrón Y las calles
0: también jodidas. Cuando... Los otros días fui para allá papi, unos boquetes. Eh, Lo que hicieron nuevo claro. cuando estábamos en UF, que te te abuela, que arreglaron las calles y toda la pendeja. Un montón de años, jodido. Eso no ayudó.
2: Bueno, yo te voy a decir de buena fe, tú sabes que todos empiezan bien. Eh, eh, Romero, de verdad, que le está metiendo un poquito de mano pintando, arreglando todo. Pero eso es importante. Totalmente, chicos. No
1: acostumbrado a que se vea feo, que ya lo Oye, ya, ya
2: abrieron, ya abrieron. Oye, ¿tú sabes lo importante que es que los parques de hacer ejercicio ya aprendan? Puñetas. ¿Ah? Puñetas, verdad. Totalmente. Oye, mano, yo le voy a escribir una carta para que me arregle las canchas de tenis, hermano. Pero eso vaya
1: mismo. Yo sé que eso vaya mismo. Yo, yo creo que eso es lo más importante. para la gente viene y se queja. La señora que estaba anteriormente ahí en la, en la alcaldía de San Juan, eh decían, no, porque se metían en Facebook Live y vieran a regañar a la gente. ¿Por qué tiran basura aquí? Mira, señora, si es si un cagadero ahí la gente no le va a importar. Si esa gramita está cortadita, con unas matitas bien bonitas y ese preso está bien alumbrado, está difícil que algún cabrón se pare a tirar las claro. losas que sacó del baño de la casa. claro Pero si tú me tienes un cagadero por todas partes de San Juan, hermano, pues, esto parece un cagadero que voy a tirar las losas. Uh -huh. No me importa un carajo. Y eso es todo. Esa es cabrón, hermano, porque nosotros o sea, nosotros eh, el
2: desastre de María... Fue tan rápido Con esto también
1: ¿Entiendes? Ay cabrón y... Nos han dado duro tres, Cuatro años sí, corridos No papi,
2: llevamos, llevamos un buen tiempo ya te la, digo Tenemos la una estamina Y la pérdida de la gente Que se fue mi hermano
1: Bien cabrón Porque se ha ido gente buena Con cojones Por mil razones ¿Entiendes? Coño por trabajo Pero, En la pues, mayoría por eso,
2: por eso Por eso Este Eh Eh ¿Qué, yeah. ¿Qué? ¿Qué? pasó?
0: ¿Cómo te dirías este restaurante Ricky Martín? Cojo yo yo